0: Ik wil het er voorzichtig inleiden, maar eigenlijk hoeft dat niet. Parasite is toch wel gewoon een van de beste films van het afgelopen jaar. En ik zeg het omdat ik hem zelf vet vind, maar het is ook wel objectief. Ik bedoel, ze een grote kans hebben bij de Oscars en alleen al in Nederland trok hij 200.000 bezoekers. Dat gebeurt niet zo snel voor een Koreaanse film. De film is nu op IFR te zien in een speciale versie, in een zwart-witte namelijk. En het is een beetje vervelend om toe te moeten geven, maar ik ben zuur dat ik er niet naartoe kon. Ik kon er geen kaartjes voor krijgen en ik mag zoveel moois hier zien, maar hé. Hey, toch serieus gewoon benieuwd naar waarom een regisseur zijn film zwart-wit zou vertonen. Ik bedoel, het is toch gek hè, je ziet het nooit andersom dat Alfonso Quaron opeens zou zeggen ik ben Roma nog een keer in kleur uit. Bovendien kost het heel veel meer werk hè. Het is niet, zoals Instagram, dat je dan met een filter even de hele boel zwart-wit trekt. Bojong heeft dat allemaal handmatig moeten doen. Dus de vraag is waarom deze zwart-wit versie en is het erg als ik hem mis? Nou, vanmiddag bij de masterclass van Bong Jong-ho, die eigenlijk veel meer een Q&A is, legt hij het uit met een grapje. Hij zegt, alle grote klassieke meesterwerken zijn zwart-wit en ik wil ook gewoon een groot klassiek meesterwerk hebben gemaakt. Dus ik heb mijn kleurenfilm zwart-wit gemaakt. Het was de snelste route om een film tijdloos te krijgen. Ik zou niet weten hoe ik het doe met een script anders. Hij vult dan aan, je kan dankzij zwart-wit ook wel beter op de texturen letten en ook op het acteerwerk. In de twee keer dat de regisseur zelf zijn film in zwart-wit keek, kwam hij daarachter. Iemand in de zaal vraagt dan of Bong ooit concessies moest maken wegens geld of belangen van producenten. En dan zegt hij iets belangrijks. Hij zegt dat hij geluk heeft gehad, zelfs met zijn Netflix film Okja, dat hij altijd precies mocht doen wat hij wilde. En daarin ligt dan opeens het antwoord op mijn vraag of het erg is dat ik die zwart-wit vertoning mis. Ik heb namelijk iets veel speciaals gezien dan Parasite in zwart-wit. Ik mocht de film ooit zien in kleur en dat was precies zoals de regisseur hem wereldwijd wilde vertonen. Welkom bij de vijfde. De vijfde aflevering van de VPRO IFFR Festival podcast. Dit is een festivalgids, maar dan op zakformaat. Mijn naam is Cesar Majorana en ik ben blij dat ik het weer mag doen. Ik ontvang hier namelijk de meest interessante festivalgasten, bespreek hun werk... en er zijn ook tipgevers die langskomen om de absolute parels van deze 49ste IFFR-editie te noemen. Ik doe het allemaal vanuit het festivalhart hier in het Doelen. Tussen de speurende journalisten en enthousiaste filmkijkers. Straks, dan ontvang ik hier Hanna Verboom. Zij is bekend als actrice, maar ze is ook de eigenaar van streamingplatform Cinetry. Dat is een plek waar je films kunt kijken die getipt zijn. Dus volgens mij weet zij heel veel over goede films aanraden. Maar eerst iets Rotterdams, want daar komt de volgende filmmaker vandaan... en zijn werk draait eigenlijk altijd een beetje om de stad. Hij heet Edson de Consasso. En het begon allemaal voor Edson met zijn eerste film Eindhalte. Die landde namelijk meteen al op meerdere shortfilmfestivals. Die trein van succes staat nu heel even stil op IFFR... waar zijn afstudeerfilm van de filmacademie Porfoto nog één keer vertoond wordt. Het is een film die hem de nominatie voor de prijs van beste afstudeerfilm opleverde op het NFF. En Edson heeft eigenlijk ook een beetje een dubbelrol op het festival. Hij is hier niet alleen voor de film Porfoto. Achter de schermen zet hij zich ook in voor het educatieprogramma. Edsel, hebt, uh, ik ga je welkom heten. Je hebt een beetje een dubbelrol op het festival. Je bent voor de schermen te zien met je film. Die draait ook in het RTM-programma per foto. Maar achter de schermen zet je je ook nog eens in voor het educatieprogramma. Daar gaan we het volgens mij allemaal over hebben. Ja, Welkom. Zeker. Dank je. Hé, hey, als ver in je stad landt, is dat dan leuk? Het festival gaat weer beginnen voor jou? Of denk je ook, jeetje, veel commotie?
1: Uh, nu wel. Vroeger was het uh, alleen maar vervelend omdat, uh, omdat paté en de reguliere films dan niet meer vertoond konden worden. Ja, dus moest ik naar Pathé de Kuip. Je uh, ziet ook
0: altijd als je nu nog naar de Pathé loopt dat er dan mensen
1: teleurgesteld staan ja, van... Huh, hoe ja, bedoel wat, je? Wat, wat, waarom? Dat had ik dus vroeger wat ook. Wat bedoel maar je geen actiefilms ik, ik, nu? Ik merk nu dat ik enorm aan het genieten ben van, uh, van het festival.
0: Je hebt een goede editie. En dat is misschien niet zomaar. Je afstudeervilm is hier vertoond. De eerste Zeker. vrijdag van het festival al. Heb je zelf in de zaal gezeten of vind je dat awkward? Uh, ik heb, uh, er waren twee vertoningen. Ik heb, de
1: eerste was ik wel in de zaal, de tweede niet meer. Nee.
0: Waar ga je dan op letten als je dan zo in de zaal zit bij je eigen filmvertoning? Geluiden.
1: elk geluidje wat, ja, wat dan uh, naar boven komt, dat uh, analyseer ik meteen in mijn hoofd. Waarom, waarom lacht iemand daar? Klopt dat? Zit hij daar wel op de juiste plek? En als dat niet daar hoort, waarom dan wel? Dus dat, ja. En klopt het een beetje? Ja, 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 ja zeker het is ook wel weird, want
0: opeens, als jij daar in de zaal zit en je kunt wat vertellen over je film... ...volgens mij maken mensen ook wel gebruik van die kans om je gewoon feedback te geven meteen.
1: Nou, nee. Het, nou ja. Ja, eigenlijk wel. Zeker ja, Rotterdammers ja, ja. op zo'n rotterdam ja, zeker. Ja, zeker. Maar gelukkig, of gelukkig, daar zat geen Q&A aan vast. Uh, maar achteraf hoorde ik wel hele toffe reacties over de film. Ja. Lekker man.
0: Hoe, uh, uh, hoe is dat dan voor jou nog belangrijk om te weten wat mensen ervan? Ik bedoel, inmiddels heb je al een nominatie gehad, die film heeft al een beetje gedraaid.
1: Het is altijd belangrijk wat mensen ervan vinden. Want ik maak de film niet voor, voor mezelf, maar ik maak het ook, juist ook voor het publiek. Uh, en zeker als ik mensen spreek die uit Rotterdam komen of uit de buurt komen, dan vind ik het extra belangrijk dat zij een soort herkenning hebben in de film en dat, zij dat, dat, dat ze daar een goed of in ieder geval een gevoel bij hebben.
0: Ja. Ik wil straks precies weten wat die reacties zijn, maar ik zal eerst een klein beetje uitleggen waar je film over gaat. Namelijk drie jongens uit Spangen, een wijk hier in Rotterdam, doen een overval. Volgens mij ook op een plek waar echt nog wel wordt wit gewassen, dus een overval in het criminele circuit. En dat was een verhaal waarvan jij dacht ik moet het gaan vertellen, maar waarom?
1: Nou ja, we kennen al uh, duizenden, nou ik overdrijf maar zo tientallen verhalen die daarover gaan. Uh, en wat ik, wat ik belangrijk vond is dat we een andere kant van, van die jongens zouden laten zien. Dus we beginnen met het cliché, hè, jongens uit, de, uit een achterstandsbuurt die een overval plegen. Maar ik wilde vooral de gelaagdheid daarna laten zien. Dus waar, waar komen ze vandaan? Wie zijn deze jongens? Uh, wat voor keuzes maken zij uh, nadat ze zo'n overval hebben gepleegd? Wij starten daarom de film ook meteen met de overval. En het gaat over veel meer dan alleen die overval. Daar
0: gaat het over die nasleep. Ja. Hey, en dat hebben dus mensen uit waarschijnlijk ook de wijk Spangen dus hier kunnen zien op de Rotterdamdag van het festival. Ja. Ik ben echt benieuwd, hoe zijn dan de reacties?
1: Uh, de film is ook nog eens ook in de buurt uh, vertoond. Dus naast IHVV is het ook echt in Spangen vertoond. En de reacties zijn tot nu toe, uh, heb ik alleen maar positieve reacties uh, gehoord. En, en, en dat mensen zoiets hadden. Eindelijk dat er een film uh, wordt vertoond die uh, misschien wel niet de leuke kant, maar wel een kant laten zien van de wijk. Uh, en dat op een, op een bijzondere manier uh, te laten zien. Dus dat uh, hele toffe reacties. Ja, ah, te gek.
0: Ja, want je kan je ook voorstellen dat veel mensen die dan uit die wijken komen, ik heb het zelf meegemaakt uh, toen ik keek naar de documentaire van de Broederliefde die ook over Spangen ging. Ja. Die hebben heel erg hun best gedaan om iets positiefs te vertellen ja. over Spangen, want ze zeiden van ja, maar Spangen komt al zo vaak hier Zeker. negatief in het nieuws. Dus dat ook de andere kant op uit kunnen vallen bij jou? Zeker.
1: Ik, ik had ook net zo goed een hele blije, jolige film kunnen maken. Had het ook, had het ook gekund. Maar ik wilde toch, hè, ik, wat ik ook tegen, want ik heb die vraag al wel vaker gehad. Waarom zo negatief, dus de, de wijk zo negatief neerzet. Maar waar ik vooral op gefocust ben is, ik wil geen negatief verhaal vertellen. Ik wil ook geen positief verhaal vertellen. Ik maak een verhaal over zoals ik zie dat voor mij de realiteit is. En dat heb ik proberen te vangen. Een, een film die ik denk ik nog niet in Nederland heb gezien. Uh, en, en dat is wat ik vooral wilde vangen met deze film.
0: Nou, het is zeker een bijzondere film geworden en mede daardoor is de film dus ook gekozen voor het educatieve programma op het festival. Maar daar weten de meeste mensen die hier rondlopen volgens mij niks van. Dus leg ons uit... Wat gebeurt er dan qua educatie hier op IFVR? Uh, nou,
1: de film wordt uh, naast het reguliere programma, dus 30 keer vertoond in een educatieprogramma. Dat, is ontzettend, uh, dat, dat is, is ontzettend veel. Dat is meer dan, zeg veel. maar, ja. Ho's film ja. Parasite. Ja. Dat is meer dan de meeste films. Dus dat is echt insane veel. En um, uh, 5000 studenten uh, die, die bekijken de film. Dus dat is ook echt enorm veel. Uh, en, en, en het idee is, dat het, het zit samen met andere films in het blok, maar Portfoto eindigt altijd het blok. Uh, en dan ga ik een Q&A geven. En dan kunnen de studenten, uh, de scholieren, die kunnen eigenlijk uh, vragen stellen. Uh, hoe de film is gemaakt en, en waarom en waarom hier. Oké, okay, dus wacht
0: even. De scholieren mogen jouw film zien. Maar even voor ons beeld, hoe oud zijn die mensen, die jongeren? Uh, dat
1: varieert volgens mij tussen de 12 en de, en de 14, 15 zo. Wauw, goede puberleeftijd om een film op te kijken. Ja, zeker. Ja, maar ja. Ik
0: denk dat de reacties dan ook heel anders zijn dan je normaal
1: gewend bent. Nee, ik, nou, enth enthousiaster eigenlijk. <laughs> Want ik, ik merk ook dat kids liegen niet. Dus eh, zij, zij zeggen gewoon waar het voor staat. En ik merk dat zij heel enthousiast worden over de film. En ze willen heel graag een deel 2. En het is ook een spannende film. Als
0: het een gangsterfilm is, dan ben ik sowieso als puber... was ik dan sowieso al aangeweest ja, natuurlijk. Ja, 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 ja.
1: Hey, en wat voor vragen stellen ze dan in die Q&A's? Nou, uh, komt er een deel 2 is vaak de eerste vraag die je krijgt. Wat gebeurt er met een van de personages in de film aan het eind? Uh, maar ook uh, wat voor camera heb je, heb je gefilmd? En uh, ze hebben soms ook nog wel ideeën over deel 2. Oh, echt? Ze komen, ja. echt al, ja, ze met komen een al met ideeën. sequel plannen. Ja, ja, en uh, natuurlijk, er wordt geschoten ook in de film. Dus dan vragen ze zich ook af: hè, hoe, hoe werkt dat? Hoe uh, mag dat? Is dat een echt wapen? Dus dat zijn wel. Uh, ik vind een het allemaal hele leuke vragen
0: die ja. ik soms bij echte QA's ook nog wel eens mis. Omdat ik denk: van ja, jullie willen dit ook weten of er een deel 2 komt of ja, dat ja, er ja. echt
1: geschoten is. Maar jullie durven niet te vragen omdat het niet chic is. Ja, Kids hebben geen grens. Die, die, die stellen dat gewoon. Ja, wat, zijn, wat zijn de gekste vragen dan in die reeks? Oeh, uh, nou, uh, uh. Ah, vind ik een lastige vraag. Dat vind ik een lastige vraag, wat jij stelt. <laughs> nee, ik weet niet. Ik weet niet wat... Uh. Ik heb eigenlijk geen lastige vraag gekregen. Eigenlijk hele recht -recht aan aanvragen waar ik altijd wel een antwoord op heb. Uh. Nee, ik denk dat toch de lastigste vraag zou zijn, is wat gebeurt er in deel 2? Daar zijn we nog niet. Dat, maar is, ook eigenlijk maar dat, is, moeilijk, dat is er nog niet. Dus ik, ik, ja, dat, dat probeer ik dan altijd te zeggen. Ja, daar zijn, ik hoop ooit een deel 2 te maken. Uh, dus uh, dat vind ik misschien nog wel de lastigste.
0: Oké, oké, oké. Ik vraag me ook wel af. Je zit dan in zo'n zaal. Je, bent best wel, je trekt dan best wel lang met scholieren op. Uiteindelijk leer je ook iets van hem.
1: Nou ja, ze komen dus met suggesties over, over een mogelijk vervolg. En uh, ja, daar komen ze nog best wel met. En je uh, maakt toch wel notities van. Nee, hey, ja, dit is zeker. waar ze goed op reageren. Ja, en, uh, zeker. Ja. Zit je, zie je, dan ook? Uh, je doet ook workshops aansluitend. Ja. En hoe gaan die workshops in hun gang? Dan ga je echt naar die scholen toe? Nee, uh, dat uh, IFFR in, in samenwerking met Digital Playground en uh, doen wij een soort workshop geven. Uh, middelbare scholen kunnen zich daarvoor aanmelden. Dat zijn wel oudere uh, scholieren. Uh, denk aan 15, 16. Um, en, die, en wat we dan doen is een half uur een masterclass geven. Of ik geef een, een half uur masterclass. En dan gaan ze tweeënhalf uur uh, zelf aan de slag. En uh, dat gebeurt dus bij Digital Playground gebeurt dat.
0: Wat aan de slag, wat doen ze dan? Gaan uh, ze even een filmpje maken? Ja, ja,
1: ze gaan zelf aan de slag en ze gaan ook hun wijk uh, het liefst op een positieve manier, maar mag ook op een, op een uh, juist een hele duistere manier. Maar met de filmische elementen uh, of middelen die ik ze net in de masterclass heb gegeven, moeten ze aan de slag gaan met een eigen, eigen gemaakt uh, kort, uh, kort filmpje over hun wijk. Nou, een groot cadeau voor deze podcast zou toch wel zijn als je ons ook zo'n
0: masterclass workshop filmtip kan geven. Uh, een filmtip. Ja, of een tip, zeg maar een tip als filmmaker dus.
1: Oeh, um, nou, het is wel heel specifiek natuurlijk gericht op de film. De workshop die ik geef. Uh -huh. uh, maar als maker is gewoon blijven maken. Dat is volgens mij, is dat beste tip die, die ik... De eeuwige kan... tip, hè? Ja, dat is, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Gewoon blijven maken, blijven doen. Uh, als je alleen bent, er is altijd wel een vriend of een vriendin die je kan helpen en ondersteunen. Doet dat dan ook.
0: Zitten er bij de jonge kids al... Jongens de van en denkt van hé, hey, dat is potentieel filmmaker. Dat daar zie ik al iets in. Dat hoop
1: ik wel, ja. Ik merk ook dat heel veel van die, van die kids dat tijdens uh, de workshop... ...heel veel van die uh, uh, punten uh, eigenlijk heel snel opneemt. En daar ook iets van maken. En dan denk ik, oh zo, daar had ik vroeger, uh, deed ik daar veel langer over. En daar, doen, daar schakelen ze sommigen heel, heel goed en heel snel op. Te gek man, lijkt me heel vet om te zien. Ja, heel tof is het ook. Ook iets teruggeven aan, uh, aan, de, aan, de, aan de kids... Het is misschien
0: een unrelated vraag, maar ik moet er toch gaan denken en ik ga hem ook toch stellen. Ik heb wel vaak het idee dat dit soort workshops, dat dat, je maakte iets namelijk over de wijk Spangen. Spangen is, als je niet in Rotterdam staat, bekend als een wijk waar inderdaad wel problemen ook zijn en waar jongeren leerachterstanden opbouwen. Zijn het ook de jongeren uit dat soort wijken die dan zo'n workshop krijgen? Of zijn dat toch de hippe scholen die zeg maar, zich inschrijven voor
1: een filmprogramma? Nee, Want ik ben altijd
0: bang dat het dan alleen maar is weggelegd, we weggelegd voor de koele kinderen. Nee,
1: dat hoop ik dus juist ook niet. Maar we hebben scholen over heel Rotterdam verdeeld die komen. Dus inderdaad ook eh, gewoon uit de wat rijkere buurten en de, en de, en de buurten. Maar we hebben ook zeker uit de wijk Spangen of uit de wijk... Uh, ik ga bijvoorbeeld uit West ook. Ik uh, binnenkort ook op Wolford uh, ook, uh, ook les uh, of een workshop geven. Dus uh, scholen... Over heel Rotterdam, die dan uh, zo'n workshop komen, komen nemen.
0: Ah, te gek. Het is wel echt voor iedereen. Ja, echt voor iedereen. Mooi. Hey Edson, ik las in het AD dat jij vond dat Rotterdam de allergrootste filmstad van het land moet worden. Ik vraag me af, hoe gaan we het bereiken en wat gaat het ons opleveren?
1: Door Rotterdamse verhalen te vertellen. Ik denk dat het daar als eerste begin dicht bij jezelf als maker. En gewoon te zorgen dat je gewoon verhalen maakt die, 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 eh, die dus dicht bij jezelf liggen. En bij mij is dat Rotterdam. Dus ik ga zoveel mogelijk Rotterdamse verhalen vertellen. Uh, of dat nou positief is en soms uh, wat donkere, duistere kant. Maar dat blijven doen en hopelijk dat ook veel meer mensen getriggerd worden om in Rotterdam films te gaan maken.
0: Wat zijn nou die Rotterdamse verhalen? Wat uh, maakt die anders dan een verhaal uit Almere of uh, Amsterdam?
1: Uh, ik, ik denk dat ook zij, hè, Amsterdam kennen we, daar zien we al ontzettend veel films over. Almere, daar zou ik ook heel tof uh, verhalen van willen zien. Maar ik denk dat elke stad een eigen soort identiteit heeft die dat weer op zijn manier doet. En dat van Rotterdam is: hè, niet lullen, maar poetsen is de slogan hier. Uh, en dat merk je ook wel in de films. Dat, die zijn vaak iets directer. Uh, die kunnen opeens super gevoelig zijn. Maar ook tegelijkertijd ook een, 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 hè, een scherp randje hebben. Uh, en ik denk dat dat de, de type Rotterdamse films uh, zijn. Hoop ik in ieder geval.
0: Ik hoop het met je mee. Meer films uit de havenstad. Dat zou heel zeker. mooi zijn. Edson, dankjewel voor het afleveren van Porfoto hier op het filmfestival. Hij is inmiddels niet meer te zien. Dus wat is de volgende kans voor luisteraars om die film nog ergens te checken?
1: Uh, hij is op NPO Start is die uh, te zien. Moet je wel een abonnement voor hebben. Uh, en voor de rest hopen we gewoon zoveel mogelijk uh, festivals te
0: pakken. Ja, En als de kinderen gelijk krijgen dan toch gewoon een deel 2 ook hè? Ja, zeker. Te gek.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Yes, en dan is hier aangeschoven Hannah Verboom. Zij is actrice, maar ook de eigenaar van een online streamingdienst. Uh, het heet Scenetree en het is eigenlijk meer een soort ja, online filmboetiek, zou ik willen zeggen. Je kijkt naar films die getipt worden door een groep wisselende curatoren. En die curatoren kunnen mensen zijn als nou, Femke Halsema, Pepijn Lanes, Sigrid de Napel of Halina Rijn. Leden krijgen altijd toegang tot een select aantal films. Ik heb net gekeken, er staan er nu 17 op. En dat zijn er onder andere titels als Jackie, Beyond Sleep, wat hier op ver de opening was in 2016. En, dit vind ik heel leuk, mijn favoriete film als kind, Minus.
2: Ja, Minoes <laughs> met Caris hey,
0: uh, Hanna, hoe werkt dat dan als dan bijvoorbeeld Minoes op jouw website Scenetree komt te staan... die mensen dan kunnen gaan kijken? Is dat dan omdat jij dat heel graag wil of krijg je dat aangeboden?
2: <laughs> ja, ik ga stampvoeten in het kantoor en elke ochtend... ik wil die film! Nee hoor, nee, uh, Minoes, dat is wel leuk. We hebben een, uh, Scenetree is echt ja, films en documentaires. Dus we zeggen wel... Films die langer bijblijven dan dat ze duren. Ah, um, mooi. En, maar wij kregen onlangs best wel wat verzoeken van mensen van... ja, ik wil ook zo graag iets wat ik met mijn kinderen kan kijken. Want het is soms zo moeilijk om kindercontent te vinden... wat, ja, wat ook echt langer bijblijft dan dat het duurt. En toen hebben wij even gekeken um, nou ja, of dat mogelijk was. En hebben we een test gedaan. En daar zat dus in, inderdaad onder andere... Uh, minoes in, maar ook wie de corset en cowboy en echt geweldige films. En ons idee daarmee mee is niet zozeer films alleen voor kinderen, maar echt films die je samen kan kijken. Omdat... Ik wil
0: minoes nu ook weer gaan kijken inderdaad. Nou
2: leuk, laten we die samen gaan kijken. Dit wordt een
0: kijkfeestje. Hey, um, dan wil ik je eigenlijk meteen vragen, wat is nou je tip voor ons hier op IFFR? En hopelijk is dat iets wat dan later ook in de bioscoop verschijnt.
2: Ja, mijn tip, en dat is echt een grote tip, want ik heb er zelf ook heel veel zin om deze film te kijken, uh, is de film van, de debuutfilm van die op. Uh, zij is een uh, Sengalese uh, regisseur. En zij heeft een hele bijzondere film gemaakt, en die heet Atlantiek. Atlantiek. Ja, het is een heel bijzonder verhaal. Het is een beetje gebaseerd op het verhaal van Odyssey, dus echt een liefdesfilm. Um, alleen uh, geplaatst in in, in Noord-Afrika, waarmee we natuurlijk in de, ja, in de, de, de arena stappen, ook van, uh, van vluchtelingen, van mensen die op de boot stappen en uh, naar Europa proberen te komen. Um, en zij heeft dat op een manier gedaan die, die, die heel poëtisch is, die heel filmisch is. Uh, die ook een beetje mystiek is bijna. Um, maar tegelijkertijd ja, je echt meeneemt in een, in een groots liefdesverhaal. En, en dus ook wel een aantal sociale kwesties uh, aan de man brengt.
0: Hey, en deze film is nu uh, op IFR te zien, maar straks gaat hij de biscopen in. Jij bent iemand, als ik Sinetree open, dan kijk ik dat toch vaak op mijn laptop. Wat is nou het verschil voor jou tussen de film in de bioscoop zelf zien of, of lekker thuis in bed achter de laptop?
2: Ja, er is natuurlijk een groot verschil. Ik bedoel, een film kijken in de bioscoop is altijd ultiem. Uh, dat is het allerleukste. En dat vind ik ook heel leuk, ook aan de festivals als IFFR, dat je gewoon lekker een dag films mag kijken in de bioscoop. Um, maar goed, het leven is natuurlijk uh, zoals het is. En je kan niet elke dag uh, in de bioscoop een film kijken. Dus ik kijk ook vaak films als ik nou aan ja, de trein zit. Of als ik onderweg ben. Of inderdaad in bed. Um, en we hebben ook een, uh, een, een smart tv app. Dus je kan uh, Synergy films ook op het grote scherm kijken. Dus het is een beetje... Uh, ja, Je moet het allebei doen, denk ik. En het, het allerleukste is altijd om films samen te kijken. En daarna ook, juist ook met de films die wij programmeren... er ook heel lang over te praten en te discussiëren.
0: Mm -hmm. En het is ook wel... Er is, ik denk dat er inmiddels soort twee genres in Sommige films wil ik in de biscoop zien. En sommige films wil ik juist heel graag thuis. Met mijn eigen snacks en zo. mijn eigen dekentjes om me heen. Toch?
2: Ja, ja, ja. Nou ja, ja, is dat zo? Welke films wil je liever niet in de biscoop zien?
0: Um, films die ik dus op ieder moment zou kunnen pauzeren. Uh, nu ga ik helemaal unrelated, maar ik ga dan noemen welke film dat is. Uh, dat is voor mij Breakfast Club. En dat is echt zo'n film ja, die, die dat kan...
2: Ja, maar dat is een klassieker. Dat is gewoon zo'n film die je al honderd keer hebt gezien. Ja, yeah, maar altijd als je in de bios in...
0: draait, denk je, oh leuk. Maar dat ga ik toch niet, want het is niet per se een BIOS film voor mij. Nee. Het is veel meer een soort van lekker klein, ik op schoot, die laptop daar... Jij op schoot bij
2: jezelf. <laughs> bij, iemand, bij iemand die met mij die <laughs> film wil iemand, kijken. Ja, dat snap ik. <laughs> ja, nee, eens, eens. En, en, en dat is ook wel, wij draaien ook heel veel klassiekers. Uh, en juist ook films als Breakfast Club. Um, en, en bij je, nieuwe films, en, en zeker Atlantiek, die cinematografisch ook uh, ja, vrij hoogstaand is. Ja, die wil je het liefst in de, in de bioscoop kijken. maar ja, Of gewoon thuis op een nieuw groot scherm.
0: Ik, omdat ik zo hoor hoe enthousiast jij bent over deze film... en ik weet wat voor werk jij doet... denk ik ook van god, de kans is wel vrij... groot dat hij op een gegeven moment over x aantal tijd op SineTweet te zien gaat zijn.
2: Ja, zeker. Nou, dit wil ik heel graag. Dan gaan wij... Um, ja, wat wij ook wel veel doen... Ik bedoel, nu staat er ook films als, als Jackie en um, uh, Stranger Paradise noemde je natuurlijk. Maar ook uh, Tomorrow. Wat wij veel doen is dat, dat we de onderwerpen van films... Of, de onderwerpen die geraakt worden, dat we die eigenlijk nog in een grotere context zetten. En ik vind het debat rondom nieuwkomers, uh, ja, dat is een debat wat wat mij betreft nog heel veel gehouden mag en moet worden. Uh, dus als wij een beetje samenwerking met, met, met de distributeur, met de filmmakers, uh, met een film als Atlantiek dat kunnen gaan uh, houden, dan, dan doen we precies waar we Syntree voor hebben opgezet.
0: Hey, en u zei al debat, er is dit jaar een heel groot debat in de filmwereld. En dat is het streaming debat, de Streaming Wars. 2020 moet het jaar zijn dat we daar uh, nog veel meer spelers in gaan zien. Wat is dan de rol van Sinetree in die grote oorlog der Netflix en Hulu en Disney en...
2: Ja, goede vraag. Uh, wij zijn, uh, of ik ben vijf jaar geleden begonnen met CineTree. Toen eigenlijk Netflix nog maar net gelanceerd was. En er verder helemaal niets was. Uh, weet je, Videoland bestond nog niet. Er was nog helemaal niks qua violine.
0: Nu heeft zelfs het filmfestival Rotterdam een list Waar je dus ook ja. films kan kijken. wat ik zo nu en dan wel eens doe. Maar wat ook weer een extra platform. En een extra inlog. En een extra ja. wat gehoord en...
2: Ja, precies. Dus dat, dat, dat is grappig. Er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel in het hele um, spectrum. En ik denk dat onze rol... dat die eigenlijk alleen maar versterkt wordt... omdat wij juist zo zitten op selectie. En het is ons doel niet... zoals bijvoorbeeld de Netflix... dat jij zoveel mogelijk uur gaat kijken. Kijk, Netflix heeft gewoon letterlijk als KPI... Voor, weet je, als target voor hun, hun, hun mensen van... Uh, nou ja, x aantal uur per dag. Ik zeg maar wat. Twee, drie uur. Um, voor ons... al kijk jij maar één film... of twee films. Liever twee films. Maar al kijk je maar één film... Um, per maand. Maar die film heeft je geraakt. En die film doet iets met je. En die film, daar praat je nog dagen over. En dan denk je nog over na. Uh, en misschien maak je wel andere keuzes. Of, of ga je wel anders nadenken door die film. Ja, dat, dat is ons doel. En daarin zijn we gewoon wel echt anders dan de anderen. En hebben we gewoon een kleinere selectie. En zitten we veel meer ook op content dooromheen, uh, Artikelen, interviews en originals. En uh, events, openluchtvoorstellingen. Dus we blijven daarin toch een beetje de eigenwijze boutique versus alle grote warenhuizen die overal Ik opspringen. Ik snap
0: volledig wat je zegt. De film ja, Atlantiek draait gaan hem kijken. 31 januari nog op het Filmfestival van Rotterdam. Dat is om half 1 in de oude Luxor. Maar wil je hem op, uh, op het grote doek zien bij jou in de buurt, dan kan het vanaf 13 februari. Dan draait hij in alle biscopen.
2: En over tijdje bij Cinetree.
0: Yes, <laughs> <laughs> zin in. Eerst Minoes nog maar kijken. Ja, dit was het voor deze aflevering. Maar ik ga je wel van tippen wat er morgen te horen is in deze podcast. Dan is er namelijk Martin Kolhoven die hier op IFFR Masterclass doet. En ik ben heel benieuwd wat daarin gaat uh, verteld worden. Hij is zelf volgens mij niet de allergrootste IFFR-fan op aarde. Verder is ook filmjournalist Hugo Emmerzaal morgen in de show. En hij heeft uh, sowieso heel veel gezien op het festival. Maar belangrijker nog, hij kan ons vertellen waarom de protesten van Hongkong momenteel van invloed zijn op het programma hier op IFFR. Dat is allemaal morgen, maar voor nu zou ik het leuk vinden als je ons waardeert in je favoriete podcast app. En uh, als je er morgen weer bent, maar niks moet natuurlijk. Bedankt.